é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito, muito, muito bem-vindos para mais um podcast de NBA aqui no portal The Playoffs, esse é o seu USA na Rede, o podcast dos esportes americanos, que chega para a edição número 310, o The Playoffs buscando aí mais uma vez estar entre os 20 podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil, que a gente comece bem esse próximo mês então para poder chegar lá, chegar cada vez mais em ouvidos, em fones de ouvidos por todo o Brasil e fora do Brasil. Muita gente ouve a gente em outros países pelo mundo também, principalmente os países lusófonos, a gente tem uma, uma grande audiência. Vamos chegando, que hoje a gente vai falar sobre os principais temas que rolaram na semana da NBA para te deixar muito bem informado. Eu digo a gente, porque eu sou Miguel Fortunato, host desse podcast, apenas um tocador de bola. Para quem gosta de futebol, apenas o Sérgio Busquets, naquele Barcelona do Guardiola. Só tocando de lado para o meu chave, para o meu Iniesta aqui. Começando com ele, Guilherme Biscoito, o homem dos reality shows. <risos> Teremos hoje no final algo relevante sobre os reality shows ou, ou foi uma semana morna nesse universo? Cara, foi, foi uma semana meio morna, mas teve uma frase boa, assim, que a tava vendo A Fazenda, aí a Solange disse o seguinte pro Erasmo, cara, você tem 37 anos, mas parece que você tem 57, você parece um, um maracujá chupado. Aí eu falei, porra, eu, o Erasmo, então, ele é o Cold Zeller do, do ZL Show, porque, cara, o Cold Zeller tem 28 e também parece ter 48, então, parabéns, Erasmo, você é o Cold Zeller da Fazenda. Não, o biscoito, ele tem, ele tem um dom, ele tem um dom que ninguém mais tem. Sabe aqueles caras que a gente vê em programas de TV que tem dons que só eles têm? Tipo, de andar sobre pregos, essas coisas assim. O biscoito, ele associa a situações dos reality shows a situações aleatórias da NBA. É algo realmente formidável. Piero Fiorelli, meu querido, tudo bem? Piero Fiorelli, que está se preparando aí para mais uma sessão de tortura, é, que é assistir a um jogo do do Esporte Clube Corinthians Paulista, masoquista, como ele é, vai, vai acompanhar mais uma exibição de tortura do Esporte Clube Corinthians Paulista, mas enquanto isso está aqui no Alto Astral com a gente, tudo bem? Grande Miguelito, grande biscoito, bom, não tenho nenhuma, nada para falar sobre realities, mas tenho bastante para falar sobre NBA, o, temporada esquentando, já aí duas semanas de temporada, bastante coisa acontecendo, então vamos que vamos que o programa promete. Com certeza, não se esqueçam de se inscrever, quem não é inscrito ainda aí no agregador de podcast, se inscreva aí no The Playoffs, que aí o, o, o seu agregador, seja Spotify, Deezer, os agregadores que mandam aí mais rapidamente assim que sai um programa novo. E não se esqueçam de ver também todas as notícias em theplayoffs.com.br barra NBA. E é de lá que eu trago o primeiro tema. Está lá no The Playoffs, notícia, notícia de agora há pouco, das às 4 e 2 o nosso, o nosso redator... Quem, quem que escreveu essa matéria? Deixa eu ver aqui para dar o crédito. Nosso Guilherme Silva, o chará do... do, do Ciborgue. O popular Ciborgue. Escreveu sobre o Zion Williamson. Médicos estão otimistas após últimos exames de Zion Williamson. O ala-pivô dos Pelicans ainda não estreou nessa temporada por conta de uma fratura no pé direito. E após os últimos exames, os médicos é, já liberaram Zion para algumas atividades. Eles veem a evolução no quadro do atleta, mas ainda não estipularam uma data para a sua volta. Ele já estava realizando treinamentos separados e agora pode participar de mais coisas. Só que... É, além da condição física da fratura, da recuperação da fratura, os médicos dos Pelicans estão preocupados com o peso do Zion Williamson, porque ele estaria acima do peso mais uma vez. E, e teve um vídeo aí que a galera viralizou na internet e tudo mais. Piero Fiorelli, 
E essa questão, Zion, hein? A dificuldade com o peso, mais uma lesão, sem saber quando volta. O que, que você avalia dessa situação toda? É, de estar acima do peso, eu entendo, né, Miguelito? Então, <risos> tem um lugar não, de fala. Eu juro que não foi proposital. Eu... <risos> juro, juro por Deus que não foi. Até porque... Até porque eu não tenho nada contra o, o, os gordinhos, porque eu já fui, porque eu já fui um deles. Eu já fui, eu já cheguei aos 130 quilos, minha gente. Hoje eu já estou mais magrinho, mas eu já bati nos 130 quilos, então eu também sei como é estar acima do peso. Mas diga lá, Pia. Aliás, se parece que precisar de ajuda, Miguel Fortunato seria um ótimo conselheiro, né? um, ótimo, um ótimo profissional para trabalhar com o nosso querido Zayo. Mas é verdade, Miguel, mais, aparecendo mais uma vez muito acima do peso. Isso é um drama para a carreira do Zion. Ele é um jogador recheado de muita preocupação, porque ele carrega muito peso já naturalmente, mesmo quando ele não está muito acima. Na bolha, ele já apareceu muito pesado e foi uma tragédia, aquela, aquele curto período de tempo para os Pelicans, em que os Pelicans, lembra? Era favorito. Montaram aquele esquema do play-in para os Pelicans poderem jogar os playoffs. Era isso que era falado na bolha. Todo mundo lembra disso. Aí ele apareceu completamente acima do peso. Os Pelicans foram horríveis na bolha. E aí não deu resultado. Temporada passada ele jogou muito bem, mas o time não conseguia defender. E durante essa, essa é, intertemporada, foi muito interessante como eles conseguiram esconder a lesão do Zion, né? Ninguém soube que ele tinha quebrado o pé. De repente, quando chegou o período de treinos, opa, peraí, o Zion teve uma fratura, teve uma operação, é, e ninguém sabia disso. Inclusive o David Griffin, né, que é o cara que comanda os Pelicans, ele sempre falava, pra temporada ele vai estar tá bem. Pra temporada ele vai estar tá bem, pra temporada... Aí chegou no dia da temporada, foram... Pô, mas você falou que pra temporada ele tava bem, ele falou. Pra temporada ele tá bem, não pro início da temporada. Ele meteu, ele meteu essa. É, então, dramático, assim, como os Pelicans... E claramente, tudo que eles fizeram era uma estratégia para vender ingresso. Né? Isso tá... Os Pelicans têm um drama de não conseguir colocar gente no seu ginásio. Depois que o Zion chegou lá, eles conseguiram subir os preços, colocar mais gente no ginásio. E dizer que ele estava afastado desde da temporada geraria um impacto muito grande nas vendas. Então, claramente, eles acobertaram aquilo. Assim, em teoria, foi isso. Para poder conseguir vender ingresso, para conseguir é, colocar mais números ali na, 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 na franquia. E essa questão do Zion ficou... Parecia que era um assunto que, que não se falava. Perguntava-se sobre o Zion e não tinha uma data. Ah, o que, o que aconteceu? Ah, não sei, não sei. Aí, de repente, ele aparece. Ainda não está tendo contato físico. Então, por mais que a notícia seja de que é otimismo, eu, eu, eu quero ver para quê. Eu ainda não acredito que o Zion está perto de voltar, porque tudo que envolve o Zion parece que é um assunto meio proibido lá nos Pelicans. Então, é realmente muito decepcionante a forma como eles estão lidando com isso. E a carreira do Zion ela já tem esse ponto de interrogação, que é como lidar com o físico dele durante a carreira. Um cara que, desde muito jovem com lesões, um cara que carrega muito peso, é, que depende do seu atleticismo e já entrando na terceira temporada mais uma lesão e mais uma vez com problema de peso então um cenário nada animador para os Pelicans em relação ao Zion então fico bastante preocupado o Zion ele ele é esse transatlântico aí que ele tem que carregar muito peso cara ele naturalmente ele é assim desde sempre né então mas cara dá para você melhorar o Yoke está aí para provar isso cara o Yoke Pô, ele era muito gordo, e o Zion é forte, né? O Yokt era gordaço, e, cara, quando ele, quando ele quis ser MVP, né? Assim, quando ele teve a possibilidade de ser MVP, foi quando ele chegou no melhor físico da carreira. Então, o Zion, ele tem que melhorar. Então, não sei, eu não posso falar isso porque não conheço o Zion, não conheço nada do Pelicans, mas não sei se é falta de comprometimento, se é uma questão hormonal, enfim. Não sei qual, qual é, mas, cara, eles têm dinheiro pra conseguir consertar esse físico, né? conseguir deixar o Zion é, num físico que ele não se machuque sempre. Porque, cara, é muito estranho, né? O Zion já foi treinado, vai ser treinado quando pisar em quadra esse ano, né? por três treinadores diferentes, é, três esquemas completamente diferentes. O Pelicans foi um time que foi se desfazendo conforme ele foi chegando, né? Porque quando na temporada que, é, que, os, que o Zion chegou, tinha o DJ Red, que lá eles assinaram com com um monte de gente pensando, não, é, tinha o Drew Holiday ainda, eles vamos, vamos fazer um time de playoff já para o Zion jogar. E aí foi, os jogadores foram saindo, né? O, o, o Holiday saiu, é, o, o Lonzo agora acabou de sair, então todos os jogadores Por que, que, foram que eles chegando... renovaram com o Lonzo, Biscoito? Me explica. Por que, que eles não renovaram com o Lonzo? Cara, não sei. O Lonzo, é, 
O problema do, do Lonzo era expectativa, né? Acho que agora no Bulls é um time que ele não tem que fazer, depois a gente vai falar mais pra frente do Bulls, que ele não tem que fazer o que o Lavar Ball dizia, ele, todo mundo tá vendo que ele é um bom jogador. Mas, cara, o Pelican é um time que tá gerindo muito mal, o David Griffin tá gerindo, gerindo pessimamente a situação. Tem, assim, um papo que o Zion, ele não vai renovar o contrato dele de Hulk. Seria o primeiro Hulk estrela a acontecer isso, assim, ali. Ele tá afim de aceitar uma oferta qualificatória, que, que ele pode aceitar, e ficar um ano lá para depois ir para outro lugar e assinar um contrato muito maior. Mesmo um contrato menor do que seria com o Pelicans, né? Mas um contrato grande, enfim. Porque ele falou, cara, não, ele aparentemente não tá afim. E é difícil, né? Você ter um, um jogador assim. Mas é tudo misterioso. Como o Piero falou, o cara passou, passou off-season com as pernas, com a perna, com o pé quebrado, né? E ninguém falou nada. Tipo, porra, como que você não fala. Seu maior jogador, você não, você não fala isso. É... E, cara, ele é uma força na natureza. Assim, ele, quando jogou temporada passada, 27 pontos por jogo, ele foi All-Star. É uma máquina de pegar rebote ofensivo, uma máquina de fazer ponto no garrafão. Só que tem essa interrogação gigante sobre o, sobre o futuro dele. né Vocês... Quem faria uma troca pelo Zion hoje, assim dado todo o histórico da NBA que a gente tem de jogadores parecidos com ele, assim de sempre estar tá se lesionando? Não sei, cara. Então, acho que, que o Pelicans está numa situação meio, meio difícil com ele, porque eles precisam achar a melhor forma para o Zion jogar, precisam achar a melhor forma para o Ingram jogar. E como que esse time vai, vai funcionar? Porque três treinadores, até agora, essa temporada, o time está muito mal. É um dos piores times do Oeste. Nada funciona, você está esperando sua estrela voltar, mas sua estrela não, não tem um timetable muito bom para retornar. Então... E aí, o que, que vai acontecer? O Pelicans está gerindo pessimamente mal essa situação, então é, é preocupante assim, para o futuro do Zion e para o futuro do Pelicans, que era um time que aparentemente tinha pulado muitos degraus né, quando teve a troca do Anthony Davis, porque assim, eles têm dois All-Stars no elenco, né? tem o Zion e o Ingram foram, foram All-Star, então você tem dois jogadores desse potencial e você não consegue fazer um time para ficar na frente do Kings. Então, cara, ficar na frente do Thunder é meio, meio difícil isso, né? Então, é, o tá Tô preocupado com esse futuro do Pelicans. É, e eu acho, assim, que a estratégia de não estender com o Zion, com o Zion não, com, com, Lam, com o Lonzo, Lonzo. Foi, terri foi, terri foi terrível mesmo, assim. Porque, tudo bem, tinha muita pressão ao redor dele, mas nos Lakers, nos Pelicans, ainda tinha ali, ele ainda tava naquele contrato, mas não é a mesma pressão. E, e ele é um cara que pode construir ao lado do, do Zion. E o Pelicans é um time também que precisa de ter uma, ter uma âncora defensiva. E por mais que talvez o Lonzo não seja uma âncora defensiva, ele é um bom defensor, um cara que pode liderar defensivamente, um cara que vem evoluindo no arremesso de três pontos. Ele é um grande armador e você tendo a preferência de assinar uma extensão contratual. O... E não saiu caro, velho. Você não saiu. Proposta. E, aí, e aí você fala que vai assinar, que você fez esse movimento para contratar jogadores mais experientes. Ou seja, era o Kyle Laurie o, o, o foco. E aí chega o final da temporada e você está com o Devonta Graham de armador do seu time. Com todo respeito, o Devontae Graham, um bom sexto homem. Ele tá jogando até relativamente bem essa temporada, né? Um bom arremessador. É... Acho que não mais do que isso. Também uma debilidade defensiva. Então, sinceramente, eu acho esses movimentos muito estranhos. E eu não gosto da forma como eles esconderam tudo que acontece fisicamente com o Zion para poder, como eu disse, né? Vender ingresso e justificar e, e gerar receita. Porque não existe qualquer outra justificativa para ter tão pouca informação sobre o seu principal jogador. Então, eu vejo o futuro do, dos Pelicans bastante preocupante. O time é bem ruim. E, assim, vai ter jogos que o Ingram vai ganhar para você. Vai ter jogos que o Valanciunas vai ganhar para você. Porque o Valanciunas, realmente, ele se tornou uma grande força ofensiva na NBA. Desde Memphis e está se estabilizando. Teve um jogo muito ruim. Mas, no restante disso, está sendo o pivô ofensivo que se espera dele. Mas, no restante, é um time fraco os jovens jogadores não se desenvolveram como o time queria. Então, eu vejo o futuro dos Pelicans bastante preocupante. E assim, a única coisa, Biscoito, que eu fico em dúvida se ele assinaria a qualificatória seria a questão física. Porque é. você jogar assim, apostar mais um ano de você ficar saudável para você ser agente livre e restrito para ir ganhar um contrato grande para sair dos Pelicans, sendo que você já pode assinar um contrato máximo no ano anterior... Aí eu não sei se o Zayo vai ter peito de fazer isso. Porque tem que ter muita coragem e muita confiança no seu corpo, né? Que é algo que eu não teria se fosse ele. Mas torcendo, obviamente, para ele não se lesionar. Então esse é meu único pé atrás. Mas que a carinha é de que 
logo, logo ele não vai querer ficar mais por lá, é, com certeza é essa. E parecia que seria aí um projeto a longo prazo, muito bem feito, né? Depois da troca, como vocês falaram. Só que essa, esse monte de, de troca de técnico mostra que não há muito, muito planejamento. E o time está 1-6, um né, gente? 1-6 um sem o Zion. Mostra que... É... Bom, caminha para ser um dos piores times da temporada. Com o Zion, vamos supor, vamos, vamos aqui elaborar cenários. O Zion volta e daqui... Ele volta, vai, sei lá, semana que vem. Aí daqui duas, três semanas ele começa a jogar muito bem e faz aí uma grande temporada jogando num nível semelhante ao do ano passado. Ele consegue levar esse time aqui para patamar? Cara, no máximo play No máximo play assim. Ele, cara, ele e o Ingram juntos são muito bons. Você vai ter... Cara, vai mais de 50 pontos de média nesses dois caras por jogo tranquilamente. Só que... Ele não defende. O Zion também não é um grande defensor, né? E o Pelicans foi perdendo bons defensores. Então, você... Eles não, eles não têm um elenco bom, assim. O Devontae Graham não defende. Cara, o Ingram é o cara que melhor defende ali, mas... Sem, se você gastar ele na, no, na defesa, seu time não ataca. O Valanciunas não, não é tão bom na defesa. Como que ele vai jogar com o Valanciunas, né? Porque o, não vai, como vai ser o espaçamento disso? Então, cara, bem difícil. Eu não sei como o Zion vai voltar, mas mesmo que ele volte muito bem, é, o, vai ser meio difícil encaixar ele assim, que você vai falar, caramba, o Pelicans é um time que tá voando. Acho muito difícil, cara. Não vejo o Pelicans nem para play-in, assim, sendo bem, bem sincero. O melhor cenário para eles é play-in. Décimo ali, no máximo. É, e essa questão do espaçamento não é causada só pelo pivô, né? Mesmo os alas deles, assim, o time do Pelicans não é um time recheado de arremessadores, né? O Devontae Graham faz sentido, mas sei lá, o cara como o Alexander Walker, que é um cara que tá sendo titular, é bom jogador, mas também é um cara que não é um arremessador, ele não é conhecido pelo arremesso de três, não tem um arremesso consistente. Então, em geral, o elenco do, dos Pelicans tem ali o Devontae Graham que chegou agora, o Ingram... Ele é mais um cara de pull-up, né, do que de ficar parado para receber e espaçar a quadra, né? É mais ele criando o próprio arremesso de três dele. É, então, é um elenco que não faz tanto sentido ao redor do Zion. Eu, sinceramente, não consigo ver esse time jogando nem play-in. Pode ser que eu esteja precipitado, início de temporada muito ruim, eles possam ajeitar as coisas. É, torço muito pelo Willie Green, é um cara muito bem falado, trabalhou como assistente lá no Phoenix Suns na temporada passada. Tá tentando jogar um pouquinho mais lento do que jogou na temporada passada, né? Porque o time jogava em altíssimo pace. É, na temporada retrasada. Na temporada passada baixou um pouco, agora baixou um pouco mais. Tentando jogar um pouco, com um pouquinho mais de inteligência. Mas a realidade é que... Eu acho que ele não vai ser capaz de montar uma estratégia que faça sentido para esse elenco. Então, não confio nesse Pelicans, nem para play -in. Até porque, né? Os times que estão ali na disputa deles, começaram bem a temporada, né? Tanto o, o Minnesota começou bem a temporada, o Sacramento começou bem a temporada, então, sinceramente, não vejo muito como os Pelicans possam se classificar. Muito bem, então tá aí a análise aí, nada positiva sobre os Pelicans. Então vamos para o próximo assunto, agora é que é muito mais positivo, né? Chicago Bulls, cara, é aquela história. Esperamos que a zica do nosso podcast, que é ao longo de existe todos esses isso anos... aí. Ah, não. É que você é novo aqui. Você é, no... você é novo aqui. Sou novo, estou uns quatro anos nessa coisa. Não existe isso aí. Ah, esquece. cara. Existe. Piero, explica para ele que a zica, a zica do, do USA na rede é real. Explica para é ele. Real. É real. Quando acontece uma vez, não é real. Duas, talvez não. Mas depois da terceira, não é mais coincidência, né? Eu sou muito ah, vezes, quando, né? quando a gente elogia, bota os times na capa, início avassalador, não sei o que é ah, lá. Bora, tá, bora, tá, esquece isso aí, gente, esquece aí. O, o, o biscoito não acredita em forças. É. Enfim, Chicago Bulls, é que o Chicago Bulls joga hoje, por isso que eu tô fazendo essa brincadeira, mas o começo é muito bom. É, não, né, é porque é ligado, não, mas agora você tem um argumento, porque ó, Chicago Bulls, touro, touro é horóscopo, horóscopo é igual essas coisas aí que você acredita, então beleza. Você, não, não, você que é um homem, não, 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 você que é um homem dos reality shows, você que é um homem que assiste tantas coisas interessantes por aí, você não se ligar em horóscopo é uma surpresa para mim, é uma surpresa para mim, não, eu vou ler, ó, depois você me fala o seu signo, ao final do programa eu leio o seu horóscopo. Eu sou de gêmeos, depois você é Gêmeos, gêmeos, ó, no final do podcast eu leio o que, o que os astros dizem para gêmeos, 
Porque agora a gente fala dos Bulls, então. Do, dos touros. Os Bulls, cara, é o, tiveram aí o melhor começo desde a era Jordan, né? Desde os anos 90, ganhando os quatro primeiros jogos. Tiveram uma derrota, mas ganharam o Utah Jazz. Impuseram a única derrota até aqui no Utah Jazz. Então, assim, vocês já colocavam antes da temporada, aqui nos nossos programas de prévio, os Bulls como surpresa. Possível surpresa. O Piero até que não, não levava tanta fé, mas o biscoito <risos> levava. E a surpresa vai se concretizando até aqui, né? O começo é sensacional, né, Biscoito? O começo é sensacional, mas com muitos asteriscos, né? Porque pegar duas vezes os Pistons, meu amigo, dá uma, te dá uma, uma elevada no nível, assim. O único jogo muito difícil que o Bulls ganhou foi do Jazz. E eles ganharam jogando bem. Só que, pro, pro futuro aqui, eu tenho sérias preocupações com o Bulls, principalmente por conta do Patrick Williams se machucar, né? Então, Patrick Williams, ele quebrou o pulso, aparentemente, né? Então, ele, ele vai ficar fora da temporada. A estimativa de tempo é de quatro a seis meses, então é, não dá para contar com ele na temporada regular. E, cara, o Bulls é um time que não pega rebote e eu não vejo melhorando isso. É o, é o segundo pior time da NBA em pegar rebote e não vejo isso sendo melhorado. Então, foi surpreendente eles ganharem do Jazz, eles pegaram adversários mais fracos, só que assim, cara, não, não, não tem um cenário para mim possível que o Bulls seja líder de conferência igual tá acontecendo agora, cara. Assim, acho too much para eles, o elenco é muito curto, é, mas tá legal, assim, os torcedores do Bulls aproveitem esse momento. É, é um time que, que é mais coeso do que era ano passado, assim, com certeza. É, o DeRozan, ele tá conseguindo ganhar alguns jogos difíceis pro time, né? Contra os Pistons mesmo, eles, eles chegaram a ficar atrás e o DeRozan começou a tirar, tirar a cesta da cartola. Isso é bom, porque é, um time que só tinha o Lavine para fazer isso, é, agora tem o, tem o DeRozan que consegue também marcar essas cestas muito difíceis, né? Então isso é, isso é muito bom. O time tem uma defesa, isso é finalmente uma verdade, assim, o time tem uma, uma defesa boa. Nesse momento a defesa tá ocupando aqui a sexta posição, mas é uma defesa boa, o o carequinha lá, que eu não gosto de pronunciar o nome, ele, ele trouxe uma, um ganho defensivo para o time. O Lonzo, o Lonzo defende muito bem, sempre foi uma coisa muito dita sobre o Lonzo, mas ninguém, ninguém levava fé nisso, mas o Lonzo é um bom defensor, então é, é muito bom ter o Lonzo no time também. É um time que movimenta mais a bola, tem mais opções de jogada, mais construção, você consegue ver, é, já está vários melhores momentos que você vê, tipo, ah, Alguma ponte aérea que o Lonzo tá com a bola longeão, ele consegue lançar pro Lavigne, pro DeRozan ou pro Patrick Williams. Ele, ele fazia essas pontes aéreas de muito longe. Só que é um time que tem um leque de opções muito curto. Então, e eles estão jogando no limite. Dá para você ver que o Bulls tá no limite. Assim, que você fala, caramba, é, eles não conseguem ser melhores do que isso. Tudo bem, eles estão ganhando vários jogos, mas como eu falei, ganharam adversários fracos. O único adversário forte de verdade que eles ganharam foi o foi o Jazz, que até então estava invicto, só que eu tenho algumas preocupações com o futuro do Bulls, cara, assim, honestamente, é... o Lavine ele tá com uma lesãozinha no dedo, né, que ele optou por não, não operar, então ele tá com alguma dorzinha, mas depois de descascar eles, vamos falar coisas positivas, eles, eles realmente estão surpreendendo nesse começo de temporada e eu acho que a defesa deles é uma coisa que veio para ficar, só que com esse asterisco gigante que, cara, no garrafão, uma hora vai pesar demais eles não pegarem rebote, eles não terem nenhuma opção viável que não seja o Vucevic. O outro que jogava de pivô alguns minutos era o Patrick Williams que machucou. Então, Tony Bradley entrando cai muito nível, assim, absurdamente. Então, eles têm um elenco que basicamente ninguém pode descansar. Isso é, é algo que com certeza no longo prazo pesa. Mas se empolguem torcedores de Chicago Bulls para esse começo bom. É, então, é, o, o que a gente falava um pouco sobre a, a zica dos Bulls, sobre elogiar demais, eu acho que, de certa forma, eles estão protegidos em relação a isso, porque não vai ser uma chuva de elogios aqui, porque a gente vai colocar aqui algumas ressalvas. Mas, de fato, cara, o Chicago tá jogando bem, pô. Tá jogando bem, é um time é, que eles estão superando as limitações. Eu, pra mim, tinha uma questão muito grave desse elenco, que era uma grande preocupação, que era o banco. Porque com o Kobe White lesionado, e agora é com o Patrick com o Patrick Williams lesionado e com o Caruso tendo que jogar praticamente como um titular, né? Vai iniciar com o Gevonta Green, mas o Caruso joga minutos de titular. É um elenco com pouquíssima profundidade, ofensiva, inclusive. Mas eles dão um jeito de superar essas limitações, sendo um banco extremamente enérgico. 
Então, qualquer jogador que entre em quadro ali, seja o Javonte Green, Troy Brown, Derek Jones, Alize Johnson, são todos caras muito atléticos, muito dedicados defensivamente e, e que se matam em quadro. Então, pelo menos você mantém a energia. O Billy Donovan está fazendo a estratégia certa, que é sempre manter um entre Lavigne e DeRosa em quadra. Então, você sempre tem um dos dois conduzindo o ataque. O Lavigne teve uma evolução enorme defensiva. Isso é importantíssimo. Ele, na seleção americana, inclusive, para quem lembra, né, nas Olimpíadas, ele foi o jogador que o, o Popovich usou para defender os melhores jogadores nos minutos finais. Então, tava lá o Lavigne defendendo o Fournier na final da Olimpíada e acho que ele trouxe um pouco dessa mentalidade defensiva, pelo menos na bola, né? É um jogador que às vezes desliga um pouco na, nessa defesa coletiva, mas pelo menos na bola tá sendo um defensor melhor. Então, tem essas questões do, do Chicago Bulls que são muito interessantes, mas tem isso. É um elenco com pouca profundidade, não tem um pivô reserva, é, e agora as lesões vão começar a pesar, né? Que é essa principal agora, que é não ter o Patrick Williams até o final da temporada. Então, é bom a gente já falar do Bulls agora, em alta, porque talvez daqui duas semanas já não esteja mais, porque realmente a tabela é muito difícil. Não, Mas... olha só, a gente, a gente zicou o Bulls. Quais jogos eles jogaram até agora? Duas vezes contra o Pistons, uma vez contra o Pelicans, uma vez contra o Raptors, contra o Knicks e contra o Jazz. Beleza, esse foi o azar do... A sorte do Bulls, né? Agora, eles jogam hoje contra o Celtics, aí depois duas vezes contra o, o Seven Sixers, jogam contra o Nets, contra o Dallas Mavericks, contra o Warriors, contra o Clippers e contra o Lakers. Tudo na sequência. Então, gente, foi, foi a, me a melhor parte da temporada que eles podiam ter eles tiveram agora, porque se eles saírem... Cara, se eles conseguirem tipo, uma campanha positiva nesses jogos que eu falei, aí sim, eu, eu cara, queimo minha língua aqui Faço uma retratação ao Bulls e ao Caruso também, desculpa, Caruso. E... Porque vai ser, vai ser uma surpresa se eles conseguirem ganhar é, a maioria desses jogos que eles têm para fazer. É, então, é uma tabela difícil, é, mas assim, vamos ver, cara. Vamos ver, é, eu não tomo como nada definitivo é, início de temporada ainda. É uma amostra muito, uma amostragem muito pequena. Então vamos aguardar, vamos aguardar, mas está sendo interessante ver como, como esse time está jogando, como esse time está se dedicando defensivamente, como eles estão dividindo os arremessos no ataque. E é isso, e assim, e eles, eles, você vê o usage né, dos jogadores, né, a porcentagem que eles tomam de protagonismo no ataque, você vê que está bem divididinho né, entre os três principais jogadores, né, entre o Lavigne, De Rosa e o Vucevic, e, o, e o, o Lonzo sendo um facilitador aí, né. Claramente tem um time que tem seus quatro principais jogadores e o restante do elenco, né? Então, vamos ver, Pedro, vamos ver. Uma, uma coisa aqui dos, dos jogos que eu vi do Bulls... Cara, você não acha que o Vucevic tá um pouco desconfortável, cara? Ele não tá... Não tá, não tem muita jogada pra ele, né? Basicamente, as jogadas que dão pra ele são jogadas de isolação, assim. Ele não, não tem uma... pop, né? Ele fala bastante pick and pop, né? Ele não tem uma jogada pra ele, assim, que, porra, o, o The Rosa, o Lonzo, consegue... Eles constroem jogadas que o, que o The Rosa fica numa situação confortável no, na meia distância. O Lavine ele tá fazendo várias cestas com a assistência do Lonzo. O Vucevic, eu não tô sentindo isso. Ele tá... Não sei, ele tá arremessando meio mal, tá com pior aproveitamento da carreira, então... Não sei, acho que o esquema não. ainda não tá muito favorável ao Vuce. Acho que ele precisa, precisa crescer de, de rendimento. É, ele ajuda porque ele é um pivô que consegue espaçar a quadra. Isso já, mesmo ele não jogando bem e não tendo a vida facilitada, ele ajuda os outros por ser um cara que coloca uma ameaça no arremesso. Né? Ele cria espaçamento. É bom para esse time ter um cara como o Vucevic. Mas eu acho também que é a questão de, de apostar mais nele como âncora defensiva, sabe? De, ó, você vai ter que defender melhor. É, a gente precisa muito dos seus minutos defensivamente e talvez não sobrecarregá-lo tanto no ataque. Talvez seja essa a estratégia. Início da temporada, a gente não vai te dar muito protagonismo no ataque. Para você ser essa âncora defensiva, você vai ter que jogar muitos minutos, porque a gente não tem um backup no, de pivô. Talvez seja isso. Mas, de fato, ele não está na, na posição mais confortável. Está é, sempre dando arremessos ali de meia distância, longa distância. Não arremessa tanto próximo ao aro. Enfim, vamos ver. Vamos ver o restante da temporada. E esse jogo contra os Raptors, que você citou, foi quase uma derrota traumática. Eles estavam ganhando de um monte... Sim. E aí no final do jogo começou uma cagada atrás da outra e o time que tava rodando a bola simplesmente travou. Tudo bem que é, o segundo time mais difícil que eles venceram é os Raptors, né? E o Thai é o melhor. E o segundo, o Raptors é um time defensivamente muito bom. Os números defensivos do Raptors são incríveis, todo mundo defende muito bem. Mas foi quase uma derrota ali muito complicada. O Van Vliet teve a bola do jogo no final. Não, e contra acabou... os Pistons, eles tiveram. O segundo jogo que eles fizeram, eles tiveram que virar no último quarto. Eles perderam por mais de 10 dos Pistons. Então, 
Alguns não foi, não estão tão voando da forma que tá aparecendo, assim. Bem diferente, por exemplo, do Jazz, que é um time que, cara, é só um adendo aqui, tipo, no jogo de ontem contra o Bucks, eles dominaram o jogo e o Jazz só perdeu esse jogo pro Bulls e eles estão jogando muito, assim. O Jazz é um time que tá fazendo o que era esperado deles. O Jazz, sim, é um time que tá voando. O Bulls eu já não, é. não vejo assim. E o Jazz é um time que massacra times ruins, né? E times, fra... e times desfalcados, igual o Bucks jogou sem Drew Holiday e sem Middleton. Tem qualquer chance contra o Jazz. Jazz é aquele time que ganha os jogos que tem que ganhar com facilidade em temporada regular, né? Então foi uma grande vitória do Chicago. Bom, é isso. É, mas assim, é muito relevante, né? É uma franquia que se tornou muito grande por conta do, do Michael Jordan, daquele time uhum. fantástico, que para muitos é o maior time de todos os tempos que já pisou na NBA. E, e assim, desde então, cara, desde então, nunca mais um início 4-0. A gente já viu equipes medíocres conseguirem inícios 4 Não, a gente já viu zero. o Bulls fazer a melhor campanha da... O Bulls já fez a melhor da campanha de Conferência Leste com... no Sim, ano que o Rose... Derek Rose. É, aquele time do Derek Rose parecia que seria a volta do Bulls grande. E não foi, né? Não foi. Ele foi embora, Jimmy Butler foi embora, o time desmontou e não teve um legado. Vamos ver se a partir desse começo que seja uma semente para nascer aí um Bulls grande de novo ou vamos ver se, se não... Se, se vai morrer aí só num time um pouquinho melhor do que era nas últimas você viu, temporadas. Você falava, você falava sobre o Rose, você viu essa semana o, o Joaquim Noah foi no podcast do Zach Lowe e ele falou que quando ele descobriu que a lesão do, do ligamento do joelho do Derrick Rose foi como ele foi com a mesma sensação de quando ele recebeu a notícia do 11 de setembro. Rodou muito. Você vê como... como... Inclusive, muito boa a entrevista do Joaquim Noah pro Zach Lowe. O Joaquim Noah é uma figuraça. E ele que foi homenageado pelo Chicago Bulls essa semana, né? Uma grande figura dos Bulls aí, para quem acompanha a NBA nos últimos anos. Exato, com certeza. E agora a gente vai falar de outro time do Leste que vem muito bem. E assim, né, Piero? Até a gente conversou em algum dos podcasts anteriores que a troca do Westbrook e o time que o Wizards estava montando era um caminho para se montar um time forte, né? Sim. Que veio é, dar mais espaço para o Bill, aí você tem Spencer de Weed, que é um cara que pontua para caramba, especialmente vindo do banco, Montas Harrell, que é um pivô inteligente, que te ajuda muito, é, enfim, entre outros jogadores, mais espaço para o núcleo jovem aparecer, e nesse momento o Wizards parece que vai dando bons resultados dessa mudança, né? É, se, é, cinco vitórias dos últimos seis jogos, sendo que a única derrota foi para o Brooklyn Nets, que é normal. Perder uhum. para o Nets, ninguém liga. Então, assim, Piero, o Washington Wizards parece que, que vem dando sinais de que quer mudar de tamanho, quer deixar de ser o time que fica ali em nono, décimo, décimo primeiro todo ano, que é o que já acontece há muito tempo na NBA. É, e curiosamente, o Washington foi um dos times que eu mais assisti nesse de temporada. Você assistiu os dois jogos contra Boston e assistiu o jogo contra, o jogo contra Indiana. E o jogo que eles, que, que eles perderam eu não assisti. Então eu tô com uma imagem muito positiva de Washington. Até porque eles estão jogando bem, com muitas lesões, inclusive. Eles estão só com o, com o Harold de pivô, né? Porque é, o, o Thomas Bra... Isso, o Thomas Bryant já tava fora e o Gafford se machucou. Machucou no primeiro jogo contra o Celtics. Teve uma lesão no primeiro quarto. Então, eles que têm três pivôs e tem um ala pivô que também ali quebra um galho se precisar de um small ball, que é o Rui Hashimura. A gente pode falar daqui a pouco um pouco mais sobre o caso do Hashimura. Também tá fora. Então, o time tá tendo que se virar um pouco mais baixo, que o Harold já é um pivô mais baixo, né? E é um pivô voltado pro defende. ataque. Que não defende, porque ele é um voltado para trazer energia vindo do banco. E ele tá sendo espetacular pro Washington. Ele tá jogando não, cara, muita bola. O espetacular para mim foi ele contra, acho que no primeiro jogo contra o Celtics, que ali eu me senti representado pelo, pelo Harold, que ele, ele fez uma jogada no Paul Stump contra o Danny Schroeder, ele falou, you are a trash, you are a trash. Falei, é isso, você, obrigado. Nossa, tanto que eu queria xingar o Schroeder aqui para passar. Obrigado, Harold. <risos> para você ver como era esse clima entre os dois. Né? Era bom o vestiário do Lakers. <risos> Enfim, é... eu adoro o Harold, ele tá, ele tá tendo esse papel importantíssimo, ele tendo que jogar minutos excessivos, tendo que defender em minutos decisivos, né? Ele faz o que é possível, mas ele é um cara de trazer energia e trazer ataque. E é impressionante como é um time voltado para o ataque. Então, Bradley Beal é um excepcional jogador ofensivo. O Jim Weed sempre tem uma das melhores marcas em jogada de isolação. Ele é um dos melhores jogadores de um contra um da NBA, o Jim Weed. 
ele consegue criar arremesso naturalmente. Ele não é um grande criador para os companheiros, mas ele consegue tirar arremesso da cartola. E assim, eu acho que o que o Miguel falou é fundamental, que é profundidade de elenco. Você olha para o roster do, do Wizards, você vê 12, 13 jogadores de NBA, que é algo muito raro. A gente falou agora há pouco dos Bulls, que chega no sexto jogador de elenco, você já começa a falar, Pô, será que esse cara aqui merece estar numa rotação de um time competitivo? É justo dizer que esse... O Gevonta Green, o Alice Johnson, o Derek Jones Jr., o Troy Brown, são jogadores de rotação de um time que quer disputar alto? Você vê o Washington, o, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo jogadores são jogadores de rotação de NBA. São jogadores competitivos. Então eles trouxeram o Aaron Holiday, que é um cara interessante. Na noite o Raulzinho está jogando bem, pô. Raulzinho está jogando bem, é um bom pivô. É, esses pivôs baixos, assim, eles estão dando um jeito na NBA de se acertar, né? A gente vê o Wish Smith começando bem a temporada lá em Charlotte também. O Doug McDermott, indiano, não está tão bem, mas é um cara desse tipo de jogo também. Os pivôzinhos baixos, que vão facilitando para os companheiros. Pega a bola e mantém a bola em movimento, corre com a bola. É, e mantém o ataque dinâmico, o Washington está movendo mais a bola essa temporada, e acho que essa profundidade está sendo fundamental, o Kuzma está com os melhores, as melhores marcas rebote. da carreira em rebote, Isso. Teve, teve a melhor marca da carreira contra o Celtics, acho que foram 14 17. ou 15 rebotes, 17 rebotes, então está sendo esse cara para ajudar, já que está sem pivô, para dar essa força na, na tábua, o Caldo Pope, sabe o que o Caldo Pope é capaz de fazer? Ele é bom defensor, cara. Que a galera... é... e, vai, e, vai, e vai trazer energia, vai arremessar de três. É, é, vai fazer arremessar ele vai, assim, acertar é uma coisa que talvez de vez em quando ele não, não vai complementar o elenco. Exato. Então, eu acho que é um time profundo, muitos jogadores interessantes, é, competitivo e que eu acho que tem margem de melhora. Então, é, enquanto a gente falava sobre Chicago, que talvez tenha um hype talvez excessivo. Eu tô comprando esse Washington. Eu acho que esse não, Wizards assim, vai ser bom essa temporada. Cara, eu tô comprando porque eles não teve nenhuma partida espetacular do Bradley Bill. Eles ganharam a, a última, dos jogos. A última ele jogou é, muito bem última, e é. não com aproveitamento tão grande. Ele teve, Sim, ele é. pontuou muito, mas ainda com aproveitamento baixo. Mano, ele tá, ele tá acertando 20, 21% de bola de 3, assim, nos, nos é, cinco jogos que ele jogou. Ele ficou de fora de um. E, cara, muito pouco. 21% pro Bradley... Assim, pra qualquer jogador seria muito pouco. Pro Bradley Bill, que costuma ser um arremessador, é absurdamente pouco. Então, cara, eles têm muito espaço de melhora. Não tem nenhum jogador fazendo nada absurdo, assim. Eles estão ganhando esses jogos, mas... Porra, dá -se... eu imagino o Harrell continuar jogando desse nível que ele tá jogando até o final da temporada. O Kuzma pode jogar nesse nível. O KCP pode. O Jim Weed, eu acho que também pode. Então, você vê, porra, eles estão ganhando esses jogos sem o... sem o melhor jogador dele jogar tão bem assim. Então, isso pra mim é animador, cara. Eu tô... Mais animado com o Wizards do que com o Bulls, sendo é, sincero assim. Acho que o, é até surpreendente, porque eu lembro que no começo aqui, eu e o Piero, a gente não colocou o, o, o Chicago entre esses times que poderiam surpreender. A gente falou, cara, acho que eles não vão nem, nem disputar play-in. Eu acho que a gente tem mais chance de queimar a língua com o, o Wizards do que com o Bulls. E essa questão dos pivôs é muito importante, né, cara? Porque o Gafford, ele é um protetor de ar, assim. Tudo bem que ele é um defensor de alto e baixo, mas ele é um cara de dar muito toco, muito grande. Então ah, ele é meio que o... Ali, cara. Então ele é meio que o oposto ali do, do Harrell, né? Então ele dá essa balanceada. Você precisa de um, precisa do outro. O Thomas Bright, a gente ainda não sabe como ele vai voltar fisicamente, né? Ele é o tanque, né? Ele é conhecido como o tanque. Então, como ele vai voltar, uma lesão muito tempo fora, né? Jogou só o início. É, era um cara que dava bastante toco. Ele era... Ele era... É mais um de um ano sem jogar. Ah. E ele é mais um cara voltado pro ataque também, né? Ele é mais um cara de... Ele, ele consegue arremessar de três, ele é muito bom em pick and roll, ele ataca o ar. Então, ele é um cara mais Harold do que Gaffer, né? Então, eu não sei como isso vai ficar muito, muito, muito claro na rotação, mas é isso. E tem a questão do Hashimura, né? Não sei se o Miguel quer tocar isso agora, é, mas é essa informação de que os jogadores estão preocupados com ele, né? Porque ele tá afastado do time por questões pessoais, né? Que não estão muito claras o que são. E... Segundo, segundo o lá, Washington legal. Wizards, segundo o Washington Wizards, é para cuidar da saúde mental. Exato. É por isso que ele está afastado. Essa é, a, essa é a, a notícia que o staff do Wizards fala, só que os jogadores do Washington estão preocupados por não terem notícias dele. Engraçado que o Hashimura vai ter o seu próprio Air Jordan, né, em homenagem a ele para essa temporada. O marketing em cima dele para atrair mais o público do Japão está muito grande. A gente não sabe o tanto de pressão que ele está recebendo. É, a gente sabe que o Washington Wizards, como falamos aqui, está com outras pretensões para a temporada. E essa questão da saúde mental já prejudicou muitos outros jogadores. Então, 
É sempre um tema para tomar cuidado, né? Inclusive, né, Miguel? É, eu li uma, eu não lembro onde que eu li agora, eu vou ficar devendo, mas uma comparação entre ele e a Naomi Osaka, né? Que é outra ten, é uma outra tenista, outro atleta japonesa. Recheada de, de expectativas. E alguns negros, né? Japoneses e negros. Exato. É, que eram, é, que eram... As coisas não são à toa, né? Que eram os dois garotos propagandas dos Jogos Olímpicos, né? Os dois participaram da cerimônia de ah, abertura. Porta-bandeira, assim, sim. Porta-bandeira, então um acendeu a pira, o outro era porta-bandeira, então os dois. E a, e a Naomi Osaka parou agora também por questões de saúde mental, falou que não tá aguentando mais, então vai dar um tempo na carreira. E fala-se muito sobre a questão da decepção do Rui Hashimura com os Jogos Olímpicos como ele não foi capaz de fazer com que o Japão fosse competitivo, sendo que não tinha como, porque o grupo era muito difícil. Jogos ele jogou bem pra caramba, cara, ele foi muito jogos bem. Olímpico, em jogos olímpicos de basquete, é algo que eu, que eu sempre... São poucas seleções, até cabe mais. Quantas seleções boas ficam de fora dos Jogos Olímpicos? Porque são pouquíssimas seleções, então é muito competitivo. Você exigir algo do Japão seria algo totalmente fora e da foi, curva, mas enfim. E foi o... E foi o... A competição que o Japão caiu no grupo mais difícil de esportes coletivos, né? Porque se você fosse pegar as outras modalidades, o Japão sempre caiu num grupo acessível. O basquete feminino teve uma chave muito facilitada para chegar na final, né? Que foi que era surreal que o Japão chegasse na final. Em outros esportes, como vôlei, handball, o Japão sempre caiu no grupo mais fácil. No vôlei foi um absurdo. O Piero acompanhou, ele lembra. O Japão caiu no grupo com ninguém no feminino, com ninguém. E, no masco... e aí, na outra chave, tinha todo mundo. Já no basquete, caiu num grupo com a Argentina, Espanha e Eslovênia. É, exato. Então não tinha muito o que fazer. É, é duro a gente falar aqui, né? a gente não sabe se foi realmente isso. E questão é uma questão muito pessoal. Não tem como a gente falar o que está que passando na cabeça do, do Rui Hashimura, quais são as preocupações, mas o que a gente pode falar é dessa notícia, de que os jogadores estão preocupados porque o assunto é tratado como tabu dentro dos Wizards. Então é preocupante, né? Até para nossa vida vale isso, né, gente? Assim, saúde mental não é uma brincadeira. Assim, ninguém é fraco, ninguém é, é, tá fazendo frescura. Realmente, o cara ele chegou num ponto que ele tá colapsando. Assim, aparentemente, não sei se sai, né? Que ele tá colapsando mentalmente. Tipo, cara, eu preciso de um tempo para mim porque eu não aguento mais essa pressão. Então, é algo que vale para todo mundo. Assim, é, nós temos pressões nas nossas vidas de formas diferentes do que atletas, com certeza, mas também temos pressão. Então, cuidar da saúde mental é importante para qualquer um. E ainda mais para um atleta de alto nível que recebe toda a pressão que ele, ele recebe, né? De ser a esperança de um país no basquete, né? Porque na NBA, beleza, ele é um cara... Eu acho ele um bom jogador, mas ele não é um, um fenômeno na NBA. Mas para o Japão, ele é um ídolo. E ele é, um, é o melhor jogador japonês. Então, ele carrega essa, essa responsabilidade. Então, deve ser uma coisa difícil, né? Porque o Japão é um país que gosta de basquete também. Então, é, eu, eu acho que o, que o Hashimura fez certo naquele início de, cara, ficar longe. E talvez o Wizards também fez o certo. Porque não seria bom você divulgar todos os motivos que, que o cara tá, tá sofrendo, assim. Porque vai ver uma coisa que ele nem quer. Então, acho que o Wizards tá certo em meio que deixar um sigilo isso. Porque se o Hashimura quiser falar sobre isso, ele vai falar em público. Então, ou vai falar para os amigos dele do, do time. Então, acho que o Wizards está fazendo certo em não, não divulgar, deixar esse assunto é, em segundo plano, porque é uma coisa muito pessoal do Hashimura. E para a gente fechar o podcast, mais um tema para a gente tocar aqui, que é o bom início de alguns calouros, né? E a gente espera muito do Kelly Cunningham, que foi a escolha número um, mas ele ainda jogou só uma vez, ainda não, não mostrou o seu basquete. Mas, Pierre, a gente vê outros calouros começando muito bem, a temporada, né? E alguns nomes que nem eram tão cotados assim, isso é muito positivo. Verdade, Miguel, tá sendo assim, impressionante essa classe de Hulk que não era uma da classe mais badalada, assim, e eu tô muito impressionado, impressionado principalmente pelo, pelo fator defensivo de algum deles, né? Assim, o Scott Barnes tá sendo espetacular em Toronto, ele é um jogador bastante completo defensivamente, é um cara que, desses, desses alas modernos que consegue defender qualquer tipo de jogador, a gente já consegue ver o impacto dele defensivo. É, o Davion Mitchell é um defensor impressionante como armador também. Ele é uma versão, talvez, turbinada e melhorada do Beverly, né? Que, cara, como pode um cara desse tamanho, na primeira temporada, no primeiro jogo, já gerar o impacto que ele gerou defendendo o Donovan Mitchell e no dia seguinte defendendo o Steph Curry? Então, é impressionante a, a atuação defensiva do Davion Mitchell. E talvez o maior deles, que é o Evan Mobley. Eu tava assistindo alguns jogos de, de Cleveland e, cara, 
ele tá em todos os lugares da quadra. Não existe um arremesso contra a Cleveland que não seja contestado pelo Evan Mobley. E em todo lugar que ele chega, você vê os setoristas falando gente, ele é muito grande. Ele é muito grande, ele é muito longo. Então as pessoas estão surpresas de ver o tamanho dele, dos braços dele, como ele, equiparado com jogadores que em teoria são do tamanho dele, ele parece maior, ele parece mais longo. E ele é muito inteligente defensivamente. E a gente tá vendo o impacto dele defensivo para esse time de Cleveland. Cleveland era um time que é um time que tá aí brigando, começou bem a temporada, e eu acho que o um grande fator disso é o Evan Mobley. Então eu vou destacar esses três, mas são vários outros jogadores, né? O Chris Duarte, do seu Indiana Pacers, tá jogando bem. Tá sendo um cara que o Carlyle tá confiando muitos minutos a ele, né? Até porque o Carlos Aver voltou agora, o TJ Warren ainda tá fora, o Brogdon já perdeu o jogo, então teve que elevar os minutos e o protagonismo ofensivo do Chris Duarte. E aí, pelo menos no começo da temporada, deu conta do recado. Então tá sendo uma classe de rookies interessante, principalmente desse, desses jogadores secundários é, e desse fator defensivo desses três. Evan Mobley, Scott Barnes e Davion Mitchell, impressionante defensivamente. Franz Wagner tá jogando bem no Orlando também, mas esse é um cara que não me saltou tanto aos olhos assistindo. E, e o Josh Gide também, do, do Oklahoma City Thunder, como um passador, também é um jogador mais, mais voltado pro ataque, que eu achei interessante. Mas, mas é isso, assim, são vários rookies já gerando impacto nos seus times logo no início da temporada, tal que eu não esperava, e não sendo os melhores da classe, né? Que são Jalen Green e Cade Cunningham, que de Cunningham mal jogou, né? E o Jalen Green tá tendo um aproveitamento muito ruim de quadra. Tá ainda desco descobrindo seu jogo, né? Na, nenhum pânico. O, o você já gerar impacto logo de início não quer dizer muita coisa. Mas, mas eu, eu me impressiono com esses jogadores que eu citei. Qual desses você mais gostou, Biscoito? Cara, eu, o Chris Duarte, nos jogos que eu vi dele, eu achei ele muito bom. É, ele, Você que é torcedor do Pacers aí. Cara, ele tava sendo responsável por meter bola decisiva. Eu vi o o primeiro jogo do Pacers contra quem foi contra o Hornets, né? Que ele, cara, no final do... Ele tava, tava metendo a bola de três, assim, à vontade, sem... É, se comportando muito bem em quadra, então tô gostando bastante do, do Chris Duarte. É, o jogo que eu vi do Evan Mobley foi contra o Lakers, né? Ele, cara, ele defendeu o Anthony Davis muito bem, então, pô, isso daí é uma coisa que merece ser saudada, né? Você, você conseguir dificultar a vida do Anthony Davis são... São poucos caras na NBA que conseguem. Então, é, isso é muito bom. E o Guidei, como o Piero falou, cara, ele é divertidíssimo jogar assim. Ele também no, no jogo contra o Lakers, cara, ele corre demais, assim. Ele faz a bola correr, ele dá aqueles passes longos de meio de quadra. Assim, ele fala, cara, por que você tá fazendo isso, moleque? E ele, ele faz bem, assim. Ele ainda tem dificuldade de pontuar, assim. Eu vejo que ele, ele, ele é muito tímido pra, pra atacar a cesta, porque ele não, ele não consegue muito lance livre. Ele... Ele tem um pouco desses, desses problemas, mas ele, ele é muito criativo, cara. E por... Pode falar, Pedro. Não, eu ia falar. E as estatísticas do Guilherme nunca vão ser... Representar o tanto de, de criação que ele tem. Porque é dramático a questão de arremessadores no Thunder, cara. Ninguém Nossa, acerta é. arremesso nesse time. Então ele faz jogada, tem um jogador aberto, ele passa a bola e chega no, na mão do Darius Basley. A bola dá bico de aro. Aí joga no Kenji Williams, é bico de aro. Aí dá no Dort, é bico de ar. Então o time não tem arremessadores, cara. Não tem arremessadores. O, o, o Shai tem que carregar muito esse ataque, também não é um arremessador. Então o time com espaçamento prejudicadíssimo. E o Josh Giddy tá conseguindo gerar jogo, né? O JJ Red, que no podcast dele, falou que ele é um Joe Ingles melhorado. Uma comparação justa, por enquanto. Aí, ah, por fim, um que, que o Piero não falou, que eu gostei dos jogos que eu vi, velho, foi o, o Sengun do, do Rockets, cara. Mano, é um pivôzão, ele é branquelo, magro, mas, cara, ele joga direitinho, ele é muito inteligente em quadro, ele passa muito bem a bola, ele, cara, ele tá com média de 2,5 roubos por jogo, não porque ele é rápido, porque ele consegue, cara, incomodar armador, é porque ele sabe o lugar certo de, de estar, assim, aí ele rouba a bola. Então, ele é, ele é um jogador que eu acho que a gente pode ficar de olho, que ele, ele tem potencial para bastante coisa, assim, ele... Obviamente, o Rockets é muito ruim, então é, o time do Rockets sofre demais, tem vários problemas, mas os, quando a bola chega no Sengun, eu vejo que ele tem aquela moral assim de parar o jogo, pensar um pouquinho mais, não ser... O Jalen Green, eu vejo ele em quadra, ele, cara, ele quer arremessar, ele quer arremessar toda hora. O Kevin Porter Jr. também, assim, né, que é outro jogador Nossa, do, que tá lá no, o Kevin, no Rockets. O Kevin Porter tá tendo oito turnovers por jogo, tá sendo assim, terrível de ver o Kevin Porter jogar. Assim. Cara. Nossa, tá horrível, cara. E... Cara, e o Sengun eu vejo que ele é um pouco diferente nesse aspecto. Até por ele já ter sido profissional há muito tempo, 
profissional há mais tempo, né? Então, ele na Europa ele já jogava. Então, eu, eu gostei dele também, cara. Sem mas, um é um é pra ficar de olho. Mas se a NBA acabasse hoje, o Hulk do ano seria Scott Barnes. <risos> Porque é o que tá jogando melhor, é o que tá conseguindo gerar jogo. É um cara que também não tem arremesso ainda, né? Mas é um desses alas que conseguem criar para ele, passa bem a bola. E sem e o Siaka, é... né? O Siaka não tá jogando. Então, ele, ele vai para dentro e ele consegue tirar pontos, mesmo não sendo muito rápido, né? Ele é um cara mais, mais lento, assim, mais devagar, né? Mas, mas, mas ele é um cara que, como eu falei, né? se destaca muito defensivamente. Tanto assim, numa classe interessantíssima, cara. Já logo de cara, esses jogadores gerando impacto. E, e é isso, sim. Tá, tá, tá legal de ver. Muito bem. Então, fechamos o programa dessa semana. Meu caro Guilherme Biscoito, seu destaque final, aquele destaque final para fechar com chave de ouro. Deixa eu pensar um destaque final aqui, meus amigos. E... Ah, é verdade. Eu tenho meu destaque final também aqui, peraí. Então, fala primeiro aí, Miguel. Você primeiro. Não, não, não. Eu, vou, eu, vou, eu, eu, preciso, eu preciso achar aqui. Ah, tá. É... Piero, Piero, boa semana para você. <risos> Tchau, viu? Então fica para mim o destaque. É. Então, cara, eu não tenho nenhum um destaque preparado, mas um time que a gente não falou e que com certeza, se as pessoas estão falando, por que vocês não falaram desse time que começou tão bem? É o Miami Heat. Então, semana que vem, acho que a gente vai estar com uma amostragem maior. É um time que é um dos favoritos para a temporada. Então, o Heat está sendo um time muito interessante de ver. Com o Kyle Lowry em quadra, o Heat é o time com o maior pace da NBA. Olha que loucura. O Heat tem o maior pace da NBA quando o Kyle Lowry está em quadra. É, enquanto as regras da NBA estão impactando todos os jogadores, o Jimmy Butler está arremessando uma enormidade de lance livre. O Bandeba aumentou o volume de lance livre dele também. Então, parece que as regras não estão... O Miami conseguiu um jeito de contornar essas regras, então esse bom início do Hit eu acho que vale ser destacado por enquanto e no próximo programa a gente fala um pouco mais dele. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima. Achei aqui. Biscoito, gêmeos. Gêmeos. Ah. De, de, de hoje. Meu de Deus. Hoje. Mercúrio, seu regente, lhe conecta as suas necessidades pessoais e criatividade. Hoje ele recebe as boas influências de Júpiter, aumentando a fé em si mesmo espontaneidade e coragem. Busque mais espontaneidade, mais espontaneidade, biscoito. A posição de Vênus lhe possibilita mais compromisso nas relações, mas também com o senso de liberdade. Então você precisa ser mais espontâneo, Guilherme Biscoito. Muito boa noite. Boa noite aí, gente. Desculpa por essa última parte do programa. Não vou ficar triste <risos> se ninguém não ouvir isso. É isso, gente. Tchau. Acredite no poder do horóscopo. Ainda vamos convencer o Biscoito a abrir a internet no... todo dia de manhã e ver o horóscopo para seguir o seu dia. Valeu, gente. Aquele abraço. Boa semana para todos. Fui.